0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道。那么从今天开始呢，我的自媒体就上线了。呃，刚才这个动作是编导叫我做的，意思是从此一个幽灵将在中国的财经世界徘徊。那么大家呢，可以到呃微信的订阅号去搜吴晓波频道。那么从此我们就可以每天见面，来聊聊财经世界的很多呃稀奇古怪的一个事情。我们今天第一期我们讲的这个人物是马云。那么，我认为在中国的财经世界里面，过去十多年，呃，成就最大的一个企业家就是马云了。他几乎凭借了一己之力，改变了中国电子商务的一个业态。所以，这个人的成就应该说是非常的一个大。今年对马云来讲是一个挺重要的年份，第一。马云今年到了五十周岁了，他是一九六四年出生的。中国人说五十而知天命，马云已经到了知天命的年份。第二呢，今年是阿里巴巴创业十五周年的纪念纪念年份。第三，更重要的是，阿里巴巴今年有可能在美国整体上市
1: 。大家好，我是助理主持890
0: 。你你你，不是说是一个一个一个一个美女主持吗？怎么会来了你这么一个东西
1: ？不美吗？我们的公共账号吴晓波频道已经开通了，快去微信搜索“吴晓波频道”。吴晓波频道是一、嗯啊这个人的财经频道。巴同
0: 学，这样你到边上去一下，我们还要继续我们的讲课，好不好
1: ？好吧。
0: 欢迎巴同学。好，我们继续往下讲。那第三呢？今年是阿里在北美啊上市的一个年份，也就是说，随着它上市以后，中国很有可能出现第二个超过一千。亿美金市值的这样一个互联网公司，所以我们如果说二零一四年，有可能是马云年是不为过的这样的一个说法。那么第二呢，这个人也是中国商业界现在争议最大的一个人啊，可以说我们十多年来，我们眼睁睁地看的看着这个人由一个笑话变成了一个神话，然后这个神话呢又散发的一种非常浓烈的一种妖氛。我们说马云的争议在哪里呢？我觉得在两点：第一，他做了很多大家看不懂的事儿；第一，他讲了很多大家听不懂的话。这个人我认识他是十多年前了，是二零零零年的时候。那个时候呢，我已经写出《大败局》了。有一次在一个私人的牌局上面，我们在打牌，突然呢，旁边就走进来一个人，啊、哦，他说：“我叫马云。”然后，呃，你知道我第一眼看到这张脸的感觉是什么呢？是哇，我觉得。人居然也能够长成这样子的，然后呢，跟他握手，他的手是很柔软，然后呢很小，有点冰凉，所以我感觉呢好像握到了一双一梯的手，呃，很多年来在见到这个都敏俊教授之前，其实我觉得如果有来自星星的你的话，那应该是长得像马云这样的。那么当时见到马云，然后我们就问他说你是做什么的？他说我是做电子商务的，我们都不知道说什么叫电子商务。然后他递给我们一张名片，叫阿里巴巴。那上面呢写了一行字，叫“网上最大的集贸市场”。啊，他说：“那你那你知不知道有个叫义、e、乌的？”他说：“义乌我们知道。”那这义乌干？他说：“我们呢就是一个网上的义乌，就是让那么多的商家啊到网上来来摆摊。”那阿里巴巴就是这么一个一个集贸市场的平台。然后我们就问他说：“那么你是靠什么赚钱的？因为义乌靠什么赚钱的呢？义、e、乌靠的是这个收摊位费来赚钱的。那我们说你是不是向企业直接收摊位费？”然后马云就想了两秒钟，然后跟我们说：“哎呀，这件事情很复杂，不说不说，我们打牌，我们打牌。”啊，很多年后我们知道，其实他当时也不知道该怎么赚钱，啊，这是第一次我们我见到马云，就给我留下了非常非常深的一个印象。那么后来也经常在会议中啊，再碰到他，然后再一次比较印象深的一个接触是在二零零五年。零五年的时候，阿里巴巴当时已经是中国一个非常著名的一个互联网公司了。当时呢，阿里委托蓝狮子来出版他的第一本官方的传记，叫做《阿里巴巴：天下没有难做的生意》，就是这一本书。啊、这就是呃，零五年底出版的一本关于阿里的第一本官方传记，是蓝狮子出版的。然后为了做这一本书，最后跟马云定稿，是我去公司跟他定稿的，然后到他那办公室啊，跟他定稿，然后他就坐在我对面，然后呢，他就拿了把宝剑，那宝剑呢，拉近拉出，拉近拉出。当时其实我挺害怕的，就也不敢乱讲话。然后大家就开始聊，那我就问他，我说你未来要把阿里巴巴变成怎么样的一个公司啊？因为当时其实已经有两个很重要的传闻：第一，他有可能上市；第二呢，他有可能要收购一家非常大的公司。那么后来我们知道是收购了雅虎中国。那么我就在问他，我说那你你未来要把阿里巴巴变成怎么样的一家大公司？然后他就跟我讲，他说这个小波，这个我跟你讲，你不要告诉别人啊，其实我也不知道。他的意思，后来跟我讲的意思是说，说，他说我做企业呢，就好像搭一个房子一样的，啊，他说我今天呢在这儿开一扇窗，明天呢在那儿搭一扇门出来，后天呢这儿呢放一个茶几，大后天呢那儿放个沙发，他说放着放着放着呢，这就变成一个家了，阿里巴巴是这么形成的一个一个过程，然后呢他又问我一个问题，他说小波你知道吗？天下最好的商业模式是什么？那我问他，我说是什么呢？他说。天下最好的商业模式是国家模式，啊，就是国家是什么呢？国家就是他用一种暴力机器的方式来保护全体公民的一个权益。然后呢，他他的主国家主要的盈利是低靠税收，啊，就是你你每天你只要是公民，你得交税给他。这第一个，第二个呢，他提供了很多非常看上去廉价的商品。那么你每天你的生活中都低，你要交税，第二呢你都。会消费这些公共服务，那么国家就从中获得一些大的一些收益。他说：“我我未来的阿里巴巴就要把它变成一种国家模式啊！”其实他的这些想法，呃，我觉得耳朵听上去的时候，你觉得非常的不靠谱。然后呢，他要办的事儿呢，你觉得好像很难很难。但十多年下来，你会发觉这个人确实用他的方式干成了很多的事情。这就是我印象中的一个马云。那么。今天要谈马云，那么谈马云的什么东西？那么要谈马云的成功，谈马云的经验。但其实马云本人对此有一句话啊，讲得非常的重啊，几乎就跟诅咒差不多。他说什么呢？他说“似我者俗，学我者死”。啊，这句话其实是唐朝的一个书法家讲的话。他就说，你如果做一个企业跟我做的很像的话，那你就是一个庸俗的企业家。那如果。你要学我怎么走过来的一个道路，要模仿，完完全全的模仿的话，那你会死的很难看啊！所以他认为成功是不靠谱的，他相相相反的，他认为说失败是一件特别重要的事情。零五年当时我到他的办公室的时候，他的办公室里面啊有很大的一个书架，就跟我这个大家的书架一样，这个书架上面呢加在一起大概就五六本书，其中有一本呢就是我写的一个大败局。所以他对失败这个问题是非常的一个看重。我给大家看一段他在一次演讲中讲的关于失败的一段话。马云说：“我花时间最多的是研究国内外企业是怎样失败的。这两年，我给我们所有高管推荐的书都是讲别人怎么失败的，因为失败的道理都差不多，就是那么四五个很愚蠢的决定。但是每个人都以为这个错误是别人会犯，我怎么会犯呢？但是你一定会犯，即使提醒过你，你还是会犯。”所以他对失败的警惕性会非常的大。他甚至曾经讲过说，说到我退休的那一天，我会写一本超级畅销书，这个书名叫做《阿里巴巴的一千零一个错误》。马云有一段时间宣布要退休，所以很多人都希望说，哎，他是不是回到家里要去写这一本伟大的超级畅销书《阿里巴巴的一千零一个错误》？结果呢，他退休的第十八天就开始付出了。我认为他这一生要把这本书写出来的概率其实并不是很大。所以我们今天来讨论一下阿里巴巴犯15年来所犯过的那些错误。当然，我们不可能有一0零一个错误啊！那0 0零一个错误，可能是他在董事会放个臭屁都算错误了。我们谈一个15年来我们认为比较重要的，可以给大家借鉴的八个错误。阿里巴巴呢，我们讲从创业开始讲起。阿里创业是1999年，那么1999年对中国互联网是怎么样的一个年份呢？我给大家看这一张表，大家看见没有？当前中国互联网最重要的一些大佬，几乎全部诞生在一九九八年的二季度到一九九九年的四季度之间，所以这个是一个伟大的一个互中国互联网的一个光荣时刻
1: 。接下来是财经知识普及时间。中国企业界有两个重要的时间节点，一个是一九八四年，上世纪九十90年代特牛逼的中国企业，比如联想、海尔、万科、健力宝、南德科、科隆都诞生于这一年，所以一九八四年被称为中国企业的元年。第二个时间点是一九九八年到一九九九年，门户时代的三大天王：网易、搜狐和新浪。还有现在统治中国互联网的阿里巴巴、腾讯和百度，全部诞生在这个时间段。所以，一九九八年到一九九九年是中国互联网特别神奇的一年。不知道这些，别跟我说你懂财经哦
0: 。我们再来看这个这一批人，我们来说，在这群人中间啊，马云有三个非常显著的特点
1: 。我知道，我知道，最丑、最矮、最矬。
0: 你这样讲是要被马云宣的，你知道吧？其实有一次啊，马云和马化腾去参加中央台的一个对话节目，然后大家知道马化腾长得挺帅的嘛，马云呢站在那儿就开始讲了句话，他说：“一个人的才华和他的外貌是成反比的。”然后后来我就问马化腾，我说：“胖你你那是怎么回答的呢？”马化腾说：“那我也不知道该怎么回答。”
1: 马化腾应该说，就你成反比，我们都是成正比的，哈哈
0: 。我们还是回言回正传来讲，他有三个非常重要的特点。第一，马云的年龄最大啊，他是一九一九六四年出生的人。那么一九六四年出生的只有两个人，一个是马云，一个是张朝阳。马云比张朝阳大了十五天左右。那么另外的很多人都是诞生在一九七零年代左右出生的人啊，所以第一，他是年龄最大的一个人。第二呢？他的学历最低，啊，其中这里面的很多人都出都出生在一些呃国际名校，像张朝阳是 MIT 回来的，像李彦宏是美国留学回来的，像像陈天桥是复旦的啊，那么只有马云同志呢是杭州师范学院毕业的，而且他学的是英语，那么很另外的很多人都学的是学的是是电子啊，学的是工工程啊等等这一方面，所以他是学历最低的一个人。有一次就坐电梯，然后呢，这电梯里呢有有有马云的很多部下，啊，他就问他们，问一个人说：“你哪毕业的？”那人说：“我复旦的。”然后问：“那你哪毕业的？”“我北大的。”然后呢，“你哪毕业的？”“我斯坦福的。”马云就待了两秒钟，然、啊、后他就讲了一句话，悠悠地讲了一句话说：“全中国最好的大学是杭州师范学院。”啊，就因为那些人都归他领导。<笑>第三呢是马云是这些人里面业务最偏的，因为在1999年的时候，主要的两个商业模式，第一是做新闻门户，第二呢是做搜索，这是当年互联网的两个主力的业务模型。那马云是这些人里面唯一一个做电子商务的一个人，啊，所以当时大家都看不好，包括零零年，你看我们打牌的时候问马云说你靠什么赚钱？他说大家先打牌，先别讨论这个问题。所以他是一个是一个在当年来看是一个最不被看好的一个人。啊，所以这个是在创业时间的背景，然后呢，再给大家看一张图，这个是马云在他家里创业的一张一张一张一张图啊。所以大家看这个桌，看他这个姿势就知道他后来他为什么喜欢打太极拳啊。他是当年就应该就是一个业余的太极拳的爱好者啊。这个是他家里，他的家在杭州的一个城郊结合部，呃，这个西面的叫湖畔花园。他当时在北京混不下去了，然后呢回回到杭州的家里，在湖畔花园家里开始呢，一九九九年的三月份。创办阿里巴巴，这个是下面做到他的十七个人，加上他十八个人，就是阿里巴巴创业的十八罗汉，十八罗汉图啊。然后这个他在创业的时候呢，讲过两段话。后来呢，他的这些呃罗汉朋友们经常呃对外讲啊，也跟我讲过，说哪两段话呢？第一段话他说，我今天朋友们创阿里巴巴。然后呢，他说阿里巴巴未来要干什么？这就是企业的 view， 就企业的愿景是什么东西。他当年呢讲了阿里巴巴未来的三大愿景啊。他第一个愿景他说阿里巴巴未来要成为服务中国中小企业的一家电子商务公司啊。他这段话讲完以后，大家鼓掌啊，说这个东西非常的好。第二句话呢，他说阿里巴巴在未来要成为一个市值五十亿美金的企业啊。当时他下面两个人就跟我讲说，当他讲到这句话的时候，大家鼓掌的声音就变得很小了。因为大家想，这个就凭我们这几个人，因为他创业的资金啊才五十万，他发给这些人的工资呢，月工资呢是六百块钱。这个九九年的时候，我的月工资大概已经有三千多块钱了吧？啊，这六百块钱，他们想，我只有一个月六百块钱，在人家家里办公，创业资金五十万，我要做到五十亿美金市值的企业，猴年马月，啊，那股子还分享。马云讲了第三句话的时候，大家开热烈的鼓掌，说我们要做一家生存一百零二年的企业。大家、啊、热烈的鼓掌，说反正我也活到那一天，就就这么鼓掌也挺好啊，就是对这个。但同时呢，马云在这个时间点的时候，他其实对失败这件事情已经有很大的一个警惕了啊。他说，因为他这个五十万块钱啊，也不是是他的，完全是他的，是他这个另外一个十七个这个创业者，其中有一个是他太太张英啊，里面大家。都集资来做的一个一个企业啊，他他是一个大股东，另外大家都有股权，所以阿里巴巴一开始就是一个集资创业的一个一个一个企业。他当时讲，他说你们拿出来的所有的钱啊，都必须是闲钱啊，就第一不能向亲戚朋友去借，第二呢，如果你吃饭的钱呢，你也别投进来了。为什么呢？因为我们做的事业是一个非常风险大的一个事业，因为失败可能性极大，我们必须准备好接受最倒霉的事情。但是他又说，即使是泰森把我打倒，只要我不死，我就会跳起来继续战斗。所以马云那时候应该改个名字叫马小强啊，就叫小强精神啊、哦，非常难。所以这个是马云创业时候的一个景象。但是我们又后来看得到什么呢？看到马云其实运气很好。他是一个典型的一个屌丝创业，但是呢，是一个运气非常非常好的一个人啊！大家看这张时间表，九九年三月份创业阿里巴巴，到九九年底的时候，高盛就投了五百万美金天使资金，就给了他啊。当年引进的那个人叫蔡崇兴，到现在为止还留在阿里巴巴，是阿里巴巴历史上十五年来存活时间最长的一个外来人。他现在还是阿里的 CFO 啊，就引进了五百万美金啊。到了。他几乎在同时，九九年十十二月底的时候，他到他到日本去参加，呃，一次这个一次论坛。据他说，他花了六分钟时间说服了孙正义，对他投资了两百万美金。孙正义当时是全球互联网领域里面的最大的一个获益者，在这个时间点，他曾经有一段时间，他的资产超过了比尔盖茨，他当过一个礼拜左右的全球首富。啊，我记得那是孙正义最有钱的时候，就给了他2000万美金，加在一起多少呢？ 2 5 0 0万美金。所以他在创业的第十一十个月的时候，他就有了这些钱。然后呢，一下子有钱了嘛，那怎么办呢？你看，接下来的是99年底在美国设立国际总部，二0零年初在上海设立中国总部，然后二0零零年中的时候，他成为了福布斯杂志的封面人物，他是。全中国所有的企业家里面，第一个上福布斯的企业家，中国企业家，所以他一战成名，靠的是这个封面。大家看，福布斯啊，这个七月份的一个封面，大家看到照片没有？马云穿了一个格子的衬衫，这件这件衣服是借来的，因为马云身材太小了。然后呢，美国摄影师给他拍照片的时候呢，说你这个人镜头都充不满，那怎么办呢？说。然后边上站了个副总裁，他就说：“你你那个那个人挺高，一米八十几。”他说：“你你把衣服脱下脱下出来，给马云穿。穿上以后呢，这个袖子就很长嘛，就变成水袖一样的袖。怎么办呢？那个跟跟马云说，把袖子卷起来，卷起来。你看他袖子卷得很高很高很高，就做了这么一个姿势啊，一战成名的马云。那么接下来我们要谈到一个事情是，就在这个一张非常辉煌的这个世纪表里面，马云犯下了他创业以来的第一个错误。”
1: 关于吴晓波，也许你读过他的书，也许你看过他的视频，也许你听过他的现场演讲，而现在，所有的内容都在一个地方啦！五月八号，吴晓波公众微信号正式上线。打开你的微信，戳右下角发现，再戳扫一扫，对准屏幕上的二维码，开扫吧。
0: 马云犯下了他创业以来的第一个错误，他把他的国际总部搬到了美国，然后把他的中国总部搬到了上海。啊，我前面讲了，他的这个呃创业的时间点是在杭州的城郊结合部的一个非常偏的楼盘的自己的家里。然后呢，他有了这个两千五百万美金以后啊，他把总中国总部搬到哪儿呢？搬到中国最大的商业城市上海，上海最繁荣的一条街叫淮海路。来到了搬到了淮海路，然后租了很大的一层楼面，啊，所以他就觉得这个自己马上就变成一个一个国际级的一个企业家了，阿里会变成一个国际级的企业，啊，这是他犯下的第一个错误。到后来他讲过这一段话，他说：“以前我曾把阿里巴巴的总部放在上海，在淮海路租了一个很大的办公室，装扮的漂漂亮亮的，结果一年时间特别累心。”招人也招不到，许多上海人说阿里巴巴是哪儿的公司，几乎没有人理我们。最后我们决定从上海撤离，先是选了北京，最后觉得还是回杭州好。所以你看他在创业了一年多的时候就发生过一次总部危机。那我们来说，为什么他会发生这样的一个总部危机呢？应该是在我们从三个方面可以来分析：第一是天时，第二是地理，第三是人和。天时是什么呢？天时是当他开始马云融到这部分资金的时候，啊，九九年底、二零年初的时候，当他把他的总部从杭州搬到淮海路上的时候，刚刚是全球互联网泡沫破灭的那个重大的一个时刻。大家看这张时间表，这个时间表是当时互联网大股灾的一张时间表啊，这个在这个表里面死了很多人，你看。全球的互联网公司最重要的集中营是美国的纳斯达克，这位大家知道，纳斯达克的股指在1991年4月份的时候只有五五百点，在美国如果跟纽交所相比的话，不是一个特别重要的公开市场。在1999年7月份的时候，纳斯达克纳指突破了 2,000 点，一年不到的时候， 2 0零1年3月9号的时候突破了 5,000 点。当它突破 5,000 点的时候，当时全世界所有的报纸都在讲一个事说一个新的世纪要开始了。互联网即将统治全世界，那也就也就在这个时间点的时候呢，你看马云在这这个时间点是融到了两千五百万美金，同时当时中国三个重要的新闻门户，当时中国是全世界一样都是门户时代，新浪在二零零年四月十三号上市，网易在七月五号上市，一个礼拜以后七月十二号搜狐在纳斯达克上市，三大门户集中的在一个季度之内在纳斯达克上市。看上去好像是一个，一个一个一个非常澎湃的一个时间点，但是同时在在这个时间点发生另外一件事，就是从二零零四年的四月份的第二个星期开始，纳斯达克股指从五千点开始往下跌，啊，在半年时间里面跌掉多少呢？跌掉了百分之四十，啊，所以这个是互联网一个重大的一个股灾时刻。这个四十意味着什么东西呢？意味着。在北美地区的资本市场里面，整个互联网公司的市值增发了八点五万亿美金，就很多股指啊，从一百亿,亿美金，轰就变成了十亿美金。八点五万亿美金什么意思呢？是当时全世界除了美国以外，没有一个国家的 GDP 的国民生产总值的数字超过这个数字。中国当前的 GDP 总值也就相当于这个数字，结果它在半年时间里面就全部都给蒸发掉了。所以你知道那个时间点，对全球互联网来讲是一个重大的灾难时刻
1: 。还好那个时候我还没出生哦。
0: 这些公司还能够活得下来，阿里巴巴能够活得下来，包括腾讯能够活得下来，重要的原因都是因为他们在二零零零年的二季度之前都融到了资金。啊，三大门户是通过上市融到资金，腾讯是把股权卖给了呃，从卖给了 MIH。啊，融到了资金。阿里巴巴呢，是因为那时候有2500万美金融到了资金，啊，所以这个是个发生了重大的股灾的时候，那就天上下大雪。所以当天上下大雪的时候，你原来呢还是一个有核心的一个创业企业，突然间你觉得我要膨胀了啊，你要把总部搬到美国去，要把中国总部搬到上海去，而这个时候呢，就是你跟整个大市是相反的，对，你的运营成本在不断的增加，但是其实你的整个行业发生了一种雪崩性的事件。所以这是他的为什么他迁移总部在一年时间里面他就就发觉犯了重大错误的一个原因。第一是个天时的问题，第二个问题是什么呢？第二呢是地利，阿里把他的总部啊迁移到上海去了。上海是一个什么样的企业呢？上海是有两个资本非常发达的企业，第一个呢是国有资本啊，所以上海现在的国有企业、地方国有企业是全中国所有城市里面最强大的啊。民营企业经常被大规模的压迫。第二呢是国际资本、啊。啊，就他非常喜欢的是世界五百强，然后呢是世界的那些大的投行啊或者银行啊这样的一些资本。上海有一个地方叫陆家嘴，各位知道，去年陆家嘴有二十七个大楼，它每年上交的税收是十亿人民币，所以二十七个楼它加在一起交的税收就是两百七十亿人民币，就相当于中国很多地级城市一年的这个税收总和了。所以他是喜欢大资本的一个城市啊，一个喜欢大资本的城市和一个。必须与破坏和创新为主的互联网公司有天然的一个冲突，所以在这个意义上来讲，上海是一个没有互联网基因的城市。啊，上海好不容易有有过一个非常好的互联网公司，叫做盛大游戏啊，当年陈天桥在上海，呃，做盛大游戏也是五十万。的人民币的一个创业，然后呢从韩国引进的一个产品叫做传奇，然后通过传奇啊两三年时间，陈天桥在三十岁的时候就成为了中国的一个首富啊，成为中国最大的一个网络游戏公司。但是后来呢，盛大游戏在上海的发展一直非常的不顺利啊，他在网络游戏部门后来被腾讯超过，被网易超过，现在排在了第四、第五名。盛大呢，现在直接已经变成了一个盛虚。我
1: 来替吴老师解释一下，“肾虚”的意思就是盛大的优势。慢慢的虚弱了
0: 。前两年，这个上海有一个这个市委书记叫做这个俞正声，俞正声曾经提过一个问题，在上海的会上面啊，几次提过一个问题，说上海为什么留不住马云啊？为什么留不住马云啊？其实到今天为止啊，上海人民啊是没有给出一个答案的。如果要给答案的，就是这个城市是根本是没有互联网基因的一个城市啊，所以这是第二个问题。
1: 去走啦！现在到我的广告时间。你的企业为什么会失利？环境太坑爹，手下人不给力，还是竞争对手卑鄙无耻 ？No No No！ 败局的根源在于你内心的失败值。失败值测试，老板们都在悄悄做的测试哦。拿出你的手机，打开微信，戳通讯录，找到订阅号，再找到吴晓波频道，点进去。戳右下角的失败值，戳好了吗？再戳进入测试。吴晓波出题，马上开考
0: 。第三个问题是人和。那我们知道，这个阿里巴巴是九九年创业的，它很快就被福布斯发现，然后就很快上了福布斯。为什么呢？因为中国是一九九八年开始，中央政府开始允许民营企业来进行外贸的这个自由的一个外贸贸易。所以有一个名词叫 “Made in China”， 这个名词就是1999年出现的。那么，当这些中国的大型、大数以百万计的呃民营的制造业企业开始做外贸的时候，就出现了一个问题，就是这些老板们啊，百分之九十九不懂英语的。然后呢，那些国外的企业企业要到中国来采购商品的，那绝大多数呢是不懂中文的。所以这个时候就需要一个交易平台。所以1999年阿里巴巴的出现是。顺应了 “Made in China” 这个大势的一个出现，所以他为什么很快在创业的半年时间里面，他的 Alex 排名啊就在全球的网站排名就非常靠前，就被福布斯发现的一个重要的原因。所以他是中国宏观经济改革出现大规模转型时期的一个重要的一个幸运者。那么接下来问题是说，那么这些数以百万计的民营的制造业外贸企业出现在哪里呢？出现在上海吗？不在。出现在北京吗？不在。在哪里呢？主要是在浙江、江苏和广东，啊。所以当时做中国的电子商务啊，是有两个企业啊，然后当年非常的有名。一个呢是杭州的阿里巴巴，第二个呢是北京的慧聪网。慧聪网那个老板叫郭凡生，是人民大学的经济系的研究生，在北京做慧聪网。结果呢，两年做下来以后，阿里巴巴的规模是慧聪网的很多很多倍。啊，很多很多倍。那什么原因呢？就是因为马云要感谢他的爸爸，把他生在了杭州，啊，所以九九年在杭州创办了阿里巴巴以后，那么中国整个 “Made in China” 的基本盘基本上就在江浙地区和广东地区，哎，所以他如果在这里创办企业，那他就会比较接接地气啊。但如果他把总部一旦搬到上海去了以后，那就什么？就是高大上啊，高大上以后就会不接地气啊，所以这就是所谓的“人和”。你想想看。迁总部啊，其实看上去是一件并不太大的一件事情啊。杭州到上海也就一百九十公里的一个路途，但会产生那么大的一个差异啊。天时地利人和都造成马云会犯这么一个错误
1: 。草根创业最大的优势就是咬定草根，追求高大上是创业者最容易犯的错误之一。刘强东和奶茶妹妹谈恋爱，你赞成还是反对呢？
0: 其实我也不是刘强东的的哥哥，也不是奶茶妹妹的爹，所以我也没有权利和反对和赞同。但是我很好奇的是，当年这个新闻被曝光的时候，刘强东那个微博不知道是被盗号了，还是他自己发表的，他说这个是呃，说是马云在使阴招。那么然后呢，到了过了一段时间以后呢，会大家照片被曝光，说这个新闻是真实的。所以其实，在这件事情上面，刘强东同学他的企业家的一个信用，其实受到了很大的伤害
1: 。的。那你给支个招呗。
0: 对于那些特别喜欢发微博的这些企业家、大的企业家，甚至上市公司的这些董事长和总裁的微博啊，他在发之前应该让他董秘好好看一下
1: 。对你影响最大的一本书是什么
0: ？呃，是我进大学的时候，那时候有本书叫叫做在世纪的转折点上，是周国平写尼采的一本书，他其中提到了上帝死了，呃，当时对我们这个影响就非常的大。所以我对周国平的影响，他是个哲学家。后来我不知道他为什么写啊写的变变成写精英鸡汤去了。所以人有的时候真的会逆成长
1: 。你和马云关系好吗？现在联系多吗
0: ？现在跟马云的私人关系是越来越不熟了，但是我觉得公共关系好像是越来越熟了，因为这个人的名字每天每天跟狼一样的出出现在我的手机上面，出现在我的电脑上面，出现在我的书籍上面。